0: Macht keine Vorwürfe, es hilft nichts. Wir können uns gegenseitig keine Vorwürfe zuspielen, wir müssen darüber reden und wir müssen dann Möglichkeiten finden, wie wir etwas erklären können oder wie auch wir Familien sagen können, wir schaffen das so nicht mehr, wir brauchen da irgendwie eine andere Regelung, aber die findet man bitte, bitte nur im Miteinander.
1: In vielen Folgen der Marktplatzplauderei haben die Lehrerinnen und Lehrer gesagt, dass sie ihre Schulleitung während der Corona-Krise einmal mehr nicht um ihren Job beneiden. Und immer wenn die Politik die neuen Regelungen zu den Schulöffnungen bekannt gegeben hat, dachte ich mir, okay, wie um alles in der Welt setzt man das nun an den Schulen um? Grund genug, sich dem Thema eine Grundschule leiten in Zeiten von Corona mal in einer ganzen Themenfolge zu widmen. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern. Über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität. Über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen. Euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Anna leitet eine Grundschule in NRW. Sie erzählt sehr ausführlich, wie sie ihre Schule auf die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler vorbereitet hat und wie sehr sich Schule und das Miteinander in diesem neuen System verändert. Spannend war auch, wie die ersten zwei Tage der Viertklässler so aussahen, wie Schülerinnen und Schüler sich verhalten haben und wie Eltern die Schulöffnungen einschätzen. Ich freue mich sehr, dass sie speziell am Muttertag auch eine Mama hier in der Marktplatzplauderei zu Besuch hatte. Und jetzt hört mal rein, was Anna so zu erzählen hat. Marktplatzplauderei Lehrermarktplatz, mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling-Special. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatz-Plauderei von Lehrermarktplatz. Heute widmen wir uns wieder einem besonderen Thema, etwas länger in dieser Folge und ich muss Eingangs ein bisschen länger berichten, wie ich zu meinem Gast gekommen bin. Am 23. April wurde ein Artikel in der Welt veröffentlicht und in diesem Artikel äh, war die Rede von einem Versagen von Lehrern. Also ein völlig unnötiges Lehrerbashing. Es gab einen relativ ähnlichen Artikel dazu auch nochmal in der Zeit und ähm, die Empörung über den Artikel war natürlich unter den Lehrern zu Recht riesengroß und ähm, einige Lehrer sind dann auch auf diesen Journalisten zugegangen und ähm, haben sich auch bei ihm darüber beschwert, wie es denn zu so einem Artikel überhaupt kommen kann, was ich total super schon mal äh, fand und ähm, ja, die Folge war, dass es danach einen weiteren Artikel in der Welt gab mit ein paar Interviews von einigen Lehrern unter anderem auch wurde die liebe Anna interviewt, aber ihr Interview wiederum nicht abgedruckt, weil Anna ist Schulleiterin an einer Grundschule und die Begründung war so mehr oder weniger, na ja, also so eine Grundschule hat die jetzt wirklich so viel Aufwand, gerade in diesen Corona-Zeiten, wo ist da eigentlich das Problem? Und als ich Annas Insta-Story dazu gesehen habe, habe ich gedacht, das kann ja wohl einfach nicht wahr sein und ich habe sofort reagiert und äh, sie kontaktiert und habe gesagt, hör mal, wenn die Welt dich nicht will, ich nehme dich total gerne und zwar eine ganze Themenfolge lang in der Marktplatzplauderei und jetzt haben wir auch eine ganze Themenfolge Zeit. Liebe Anna, herzlich willkommen hier bei uns.
0: Herzlichen Dank, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, dass du ähm, ja ganz ad hoc reagiert hast und ähm, mich angeschrieben hast, um zu fragen, ob ich Lust und Zeit habe, mit dir gemeinsam über dieses doch sehr groß gewordene Thema zu sprechen.
1: Genau, super. Und das machen wir jetzt. Wir starten aber in der äh, Marktplatzplauderei immer mit einer Sieben-Fragerunde, damit ähm, unsere Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen. Wie ist der Name deines Insta-Profils?
0: Fröhlich-fresch ist der Name. <lacht>
1: in welchem Bundesland unterrichtest du?
0: In NRW bin ich.
1: Und an was für einer Schulform habe ich eben schon gesagt, nämlich an einer Grundschule. Unterrichtest du denn noch selbst?
0: In einzelnen Stunden ja, aber immer im Team tatsächlich. Also die Stunden, die ich noch für den Unterricht zur Verfügung habe aus meinem Stundendeputat, waren bis, ja, bis zum 13. März <lacht> im Team gesteckt, sodass ich eben meinen Kolleginnen und Kollegen, ja, einfach zur Seite stehe und sie mir all das an Aufträgen geben konnten, was sie brauchten. Also ich war quasi eine zusätzliche Ressource. Das ähm, haben wir sehr geschätzt.
1: Das glaube ich, das hört sich auch ja. super an. Was, was sind denn eigentlich deine Fächer?
0: Ich habe integrierten Sachunterricht studiert und ähm, damals vom Rhein-Grundschullehramt noch Mathe, Deutsch und Erziehungswissenschaften. Im Referendariat hatte ich meine beiden Ausbildungsfächer im Fach Deutsch und Sachunterricht. Und ähm, vielleicht fragt sich auch die eine oder andere, warum ich jetzt ähm, in meinem Insta-Profil das Wort fresh noch mit dabei habe. Das kommt tatsächlich daher, weil ich mir seit, ähm, ja, doch vielen Jahren eine kleine Expertise im Fach Deutsch und dort in der Nische, naja, eine Nische ist es nicht, Rechtschreibung ähm, angeeignet und, ähm, ja, angearbeitet habe und deswegen, ähm, bezieht sich das Wort fresh auf die Freiburger Rechtschreibschule und auf einen Ansatz der Rechtschreibstrategien.
1: Ja. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass vielleicht Deutsch auch jetzt dein Lieblingsfach ist?
0: Ähm, jein, also ich kann mich, ja, auf jeden Fall eins davon, aber ich bin auch sehr, sehr verhaftet immer noch im Sachunterricht. Und ähm, an meiner Schule, an der ich ja jetzt seit Anfang des Jahres ähm, Schulleiterin bin, dort haben wir ein naturwissenschafts technisch-mathematisches Profil. Und das war natürlich auch ein Grund, warum ich äh, damals meine Bewerbung dort äh, hingerichtet habe. Ja,
1: okay. So, jetzt bist du ja Schulleiterin an einer Grundschule. Und ähm, wie lange bist du da schon Schulleiterin?
0: Tatsächlich seit dem 7. Januar diesen Jahres. Ähm, wow. Also ganz frisch. Aber ja. die 100 Tage habe ich schon geschafft.
1: Dafür äh, gratuliere ich dir sehr. Warum bist du denn gerne Schulleiterin?
0: Ähm, mir war es immer schon wichtig, auch im, im kleineren, im, im Klassenverband, ähm, ja, so ein bisschen systemisch und auch über den Tellerrand hinaus zu denken, etwas zu kreieren, etwas zu schaffen und auch ein Stück weit natürlich formen zu dürfen. Formen aber nicht von oben nach unten, sondern immer im Team. Das ist wirklich auch eins der, ja, wichtigsten Schwerpunkte, die ich mir in meinem Führungsstil, ähm, ja, angeeignet weiß ich nicht, ob das schon, ob man das schon sagen darf, aber äh, weil es ja erst so frisch ist, aber mir ist total wichtig, dass ähm, man gemeinsam gute Lösungen fürs System findet und ich es ja, ist ja immer so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, was man alles so gut kann, ne? irgendwie macht man das so wenig. Man sagt immer, was ich alles nicht kann, aber ich kann tatsächlich richtig gut ähm, vorstrukturieren und organisieren. Und ähm, das konnte ich immer schon total gut. Und das war natürlich auch im Laufe der Zeit einfach ja mit Ausschlag ausschlaggebend, ne? dass ich gesagt habe, das ähm, ist etwas... Was ich gerne auch in ein ganzes System Schule geben würde und nicht nur in meinem Klassenverband, in dem ich natürlich auch so gerne und ähm, ja unterrichtet habe immer.
1: Ja, naja, dieses Organisator organisieren und strukturieren, da kannst du dich sicherlich äh, auch ziemlich gerade austoben. Dann ja. in diesen Seiten. Da kommen wir gleich sofort drauf. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar sehe ich immer bei dir auch in deinen Insta-Stories, dass du viel mit deiner Familie auch draußen in der Natur bist. Und ähm, jetzt da in der Ecke, wo ihr wohnt, was gibt es denn da für ein schönes Naturausflugsziel? Hast du da noch mal so einen Tipp?
0: Also wir haben natürlich hier rund, rund um im Rheinland, und ich bin ja schon auf der Grenze ins Bergische, ähm, da gibt es so viel, dass wir, glaube ich, jetzt eine Stunde auftreten könnten, was wir alles machen können. Also es fängt natürlich bei uns in Solingen an mit der Münchner Brücke, mit all dem, was da drumherum ist. Aber ähm, ich bin gar nicht so jemand, der unbedingt immer solche Ziele ähm, irgendwie ansteuern möchte. Wir haben das große, große Glück, dass wir hier, wo wir wohnen, ähm, auf die Straße und danach direkt auf einen Feldweg fallen und danach in einen Wald. Also das ähm, und das reicht. Und auch da gibt es, da geht der Neander ähm, Steig lang. Das heißt, man kann ja tatsächlich wandern ähm, an unserem Haus vorbei. Also wir haben ja auch ganz viele, die einfach hier bei uns vorbei wandern. Und für die Kinder ist das natürlich großartig. Ne? Die sind dreieinhalb und fünf Jahre alt. Und ähm, die sind jetzt auch mittlerweile alleine unterwegs und fahren hier irgendwie ihre Runden mit dem Fahrrad und äh, gehen alleine wandern, lustigerweise. Oh ja.
1: Ich bin selber <lacht> genau. so ein Landkind, auch auf dem Land groß geworden. Oh ja. Und ich ähm, weiß, was das bedeutet, dass man einfach so die Tür ja. aufmachen kann und genau. sagt, gut, geh raus, hier, nimm dein <lacht> Fahrrad. Ja, und, aber
0: auch für uns, auch für meinen Mann und, und mich, ähm, dass man tatsächlich, und das ist ein großes Gut, was wir auch in dieser Moment doch sehr wirren oder irren Zeit haben, dass wir raus können, dass wir ähm, nicht nur unseren Garten, sondern auch weiterhin ein Stück weit Freiheit in unserer Umgebung haben. Und ähm, das darf man einfach auch nicht so abtun, als wäre das normal. Das ist nicht normal, sondern das ist wirklich ein Luxusgut, was wir im Moment haben. Und ähm, das gibt uns ein Stück weit auch die Möglichkeit, wieder runterzukommen von all dem Alltag, den wir im Moment durchleben
1: ja. Richtig und ich könnte mir gerade bei den Schulleitungen vorstellen, dass der doch sehr turbulent ist. Also ähm, unabhängig von dem Weltartikel war sowieso meine Idee sehr bald unbedingt eine Schulleitung hier einladen zu müssen bei der Marktplatzplauderei, weil mit allen Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich so gesprochen habe, war immer die Rückmeldung, ja also in der Haut meine Schulleitung möchte ich gerade nicht stecken. Und, ähm, und ich habe immer gedacht, ja das stimmt. Deswegen ist meine erste Frage wirklich so an dich auch wie waren die letzten Wochen so für dich?
0: Also es sind tatsächlich ja jetzt acht Wochen ähm, seit den Schulschließungen bei uns in NRW. Ähm, und die steigerten sich eigentlich bis gestern ins ähm, Unermessliche. Also ich ähm, hättest du mich vor drei Wochen vielleicht ähm, eingeladen, hätte ich da noch logischerweise anders drauf geantwortet. Aber ich versuche das mal zu beschreiben, dass dass ähm, alle, die uns freundlicherweise zuhören, so ein Gefühl dafür bekommen. Also ähm, mein Gehirn arbeitet auf Hochtouren und mein Körper befindet sich im Energiesparmodus. Und das zusammen zusammenzubekommen, das ist im Moment, zumindest gelingt es mir, nicht mehr. Vor drei Wochen ist mir das noch gelungen, aber mir gelingt es im Moment nicht mehr. Und das macht natürlich ähm, müde im wahrsten Sinne, sowohl physisch wie auch psychisch. Ich bin da gut aufgestellt. Ich habe viel Austausch. Ich bin vernetzt. Das ist ganz wichtig, sich zu vernetzen, egal auf welchen Ebenen, um da auch so ein Stück weit Psychohygiene zu betreiben, um einfach mal zu sagen, mir geht's total schlecht. Und das mache ich auch gegenüber meinen, meinem Team. Die wissen, dass es mir und meinem Konrektor, der tatsächlich genauso involviert ist wie ich. Also wir sind im Team unterwegs. Jeder von uns weiß alles. Ähm, dass wir uns zwischenzeitlich einfach auch das trauen, zu sagen, uns geht es nicht gut. Trauen in dem Sinne, weil ich das positiv hoffentlich umklappen kann auf meine Kolleginnen und Kollegen, die auch mal sagen können, ich bin einfach platt, ich kann nicht mehr. Und ich will auch ein Stück nicht mehr. Ähm, natürlich kommt man aus dem Ich-will-nicht-mehr und dieses ähm, trotzige Kinderdenken ganz schnell wieder raus, weil wir alle sehr kompetent sind und weil wir wissen worum es geht ähm, aber ich kann und ich will auch gar nicht die Maske aufziehen, dass ich das alles total locker schaffe das stimmt einfach nicht ähm, und ich kann ja immer nur für mein Bundesland sprechen, wir haben hier in NRW eine sehr ähm, ja ich möchte mal formulieren ähm, fragwürdige Informationspolitik ähm, wir bekommen als Schulleitungen eigentlich immer als letztes Bescheid auf offiziellem Wege ich kann aber erst ähm, alle nötigen Informationen herausgeben, wenn ich von meinem Dienstherrn offiziell informiert wurde. Ähm, weil alles andere, da, da setze ich mich ja in jede Nessel, die es gibt, da muss ich wieder zurückrudern, weil sie sich doch nochmal was anders überlegt haben. Ähm, und das macht einen ein Stück weit wirklich mürbe.
1: Das Sag mal, wenn ich da, ja, das glaube ich, wenn ich da mal zwischenfragen darf, ich, ja. ich, was ich auch gerade überhaupt noch nicht kapiere, ist, wie ist denn deine Information als Schulleiterin mhm. dann überhaupt? Wie ist genau dein Weg? Ja,
0: das kann ich ähm, dir gerne oder uns allen ähm, gerne erklären. Und zwar, wir bekommen als Schulleitungen eine sogenannte Schulmail vom Ministerium. Ähm, wir und die ist die offizielle, wo wirklich alles drinsteht. Wir haben mittlerweile 21 Schulmails, innerhalb von acht Wochen, ähm, die natürlich in der letzten Woche noch einmal eine, das wurde revidiert, weil da wurde dann zu schnell losgeschossen und dann wurde es nochmal zurückgenommen und dann wurde es aber doch wieder genauso gemacht. Also es ist ein ewiges Hin und Her und kreuz und quer. Und jetzt haben wir in den letzten Tagen noch ein 16-seitiges Empfehlungs- und Hinweisschreiben bekommen. Das kam allerdings von der Bezirksregierung Düsseldorf. Also es ist halt mein Regierungsbezirk, in dem ich mich mit meiner Schule befinde, der gilt jetzt für die Bezirksregierung Düsseldorf, aber für die anderen nicht. Also es ist, ähm, es ist total schwierig und ich bin halt jemand, der meine Schulfamilie ähm, sehr transparent informiert. Und das kann ich aber nur, wenn ich auch richtige Informationen habe. Und die wundern sich natürlich dann, wenn ähm, ich mich zwei Tage nach Pressekonferenzen erst melde um das zu bestätigen, vielleicht, auch was da gesagt wurde. Aber die wissen das. Die wissen, also mein Team, meine Eltern, alle, die, die da mit drin sind, die wissen, dass ich das genauso handhabe, weil ich denen das gesagt habe. Okay. Ja, weil ich also das ist und das fängt bei Notbetreuung und, und systemrelevante Berufsgruppen an und hört bei Umsetzung von Stundenregelungen ähm, im Unterricht
1: ab nächste Woche auf. Aber wie konkret sind denn dann solche Empfehlungen, die du bekommst von dieser Bezirksregierung?
0: Die sind mal konkret, wo es jetzt tatsächlich heißt, dass die, die Schülerinnen und Schüler, also alle, die ab nächste Woche wieder zurück in den Präsenzunterricht kommen, mindestens vier Stunden Unterricht bekommen sollen. Also ich nenne es noch nicht mal Unterricht, sondern einfach Schulzeit. Aber ich denke, da kommen wir gleich noch mal drauf, wie das so gestaffelt ist oder was man dann tatsächlich macht, wenn die Kinder wieder zurückkommen. Das ist eine klare Vorgabe. Und dann gibt es auch Dinge, die sich so gegenseitig aushebeln. Also da wird dann von Mindestvorgaben gesprochen, die aber auf anderer Seite dann ausgehebelt werden, weil dann da steht, das muss aber auch individuelle Lösungen geben und ich muss auch meine ähm, mein, eine Krisensicherheit haben. Das heißt, wenn ich erkrankte Kolleginnen und Kollegen habe ähm, und die müssen ja noch nicht mal Symptomatiken ähm, vom Covid-19-Virus haben, sondern die können sich auch einfach mal einen Fuß verstauchen, weil sie falsch aufgetreten sind und nicht mehr kommen können. Da brauche ich aber eine Vertretungsreserve. Die kann ich aber nur haben, wenn ich mir wieder überlege, wie ich die Kinder zurückhole und wie ich die Kinder im System mit den Klassenlehrern, weil das ist für mich das einzig pädagogisch Richtige, ähm, wieder begleite. Und da widersprechen sich halt manche Dinge und da müssen wir ganz genau immer wieder nachfragen. Wir müssen Schulaufsicht anrufen oder die gibt uns dazu dann passende Informationen. Oder wir sind tatsächlich dann im Austausch mit den Gewerkschaften, die sich ganz stark in der Zeit noch mehr für uns einsetzen und natürlich schnellere Wege zum MSB haben, also zum Ministerium für Schule und Bildung haben. Ja, und ähm, wir haben auch noch ein Alltagsgeschäft, ne? Ja, das glaube ich. Also ich
1: stelle mir das jetzt auch vor, ich habe glaube ich gestern oder so in deiner Insta-Story auch gesehen, dass du gesagt hast, du hast das 12.000ste Konzept ja. jetzt gerade erstellt ich. und weiß nicht was. Und ich stelle mir das wirklich vor, du kriegst diese Empfehlung von so einer Beziehungsregierung, dann fängst du also an mit deinem Konrektor zusammen da zu puzzeln, dir da so ein Konzept irgendwie zu überlegen. Dann ergeben sich Fragen, wo du vielleicht denkst, weiß ich nicht genau. Dann rufst du äh, die Schulaufsicht, was du gerade erzählt hast, an oder die Gewerkschaft. Vielleicht, vielleicht an, holst dir da noch mal Rat, vernetzt dich wahrscheinlich okay. mit Kollegen, ja. ganz wichtig, ne so, und dann genau. habt ihr ein Konzept ja. und dann passiert wieder irgendwas anderes. Richtig, genau, so ist das. Hast oh
0: du komplett richtig beschrieben, genau so ist das. Also wenn wenn das nicht so ernüchternd wäre, könnte man echt noch drüber lachen, ne? aber das ist, ähm, ich, ich bin ja Gott sei Dank ein sehr äh, fröhlicher Mensch, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, aber es ist einfach, irgendwann ist gut. Und ich bin auch ganz ehrlich, und das habe ich auch in meinen Stories und auch in verschiedenen Posts gesagt, ich weine halt zwischendurch auch. Ja, also ich bin einfach, das ist emotional so belastend, wenn dann der Nächste irgendwie kommt und dir wieder was anderes erzählt. Und wir haben gestern da fünf Stunden gesessen und am Donnerstag noch mehr. Und dann kommt wieder jemand und sagt, nee, aber so geht das auf keinen Fall. Da darf das nicht sein und das darf nicht sein, aber das muss auf jeden Fall so umgesetzt werden. Da hängt ja so viel dran. Da hängen ja auch Räumlichkeiten dran. Wir müssen ja unsere Klassengruppen, die wir neu zusammensetzen, an das Gestühl beziehungsweise an die Plätze, die wir haben mit anderthalb Meter Abstand auch anpassen. Und ich habe ja nicht überall riesige Räume. Und ich habe auch noch unterschiedlich große Räume. Und ich muss auf jeden Fall garantieren, und das haben wir tatsächlich gestern dann wirklich final geschafft, dass ich in bestimmten Räumen 13 Kinder setzen kann, weil ich Klassenstärken von bis zu 25 habe. Und da muss ich dazu sagen, das ist noch wenig. Ich habe Kolleginnen und Kollegen in Schulleitungen, die haben erste Schuljahre mit 31 Kindern. Die müssen teilweise dritteln. Ähm, und das ist, ich bin da sehr froh, dass ähm, du die Möglichkeit gibst, da heute nochmal so einen intensiven Einblick auch gewähren zu können, weil viele, die, das ist kein Vorwurf, aber viele, die da einfach nicht drin stecken, die sagen ja, mal, was habt ihr denn die letzten acht Wochen gemacht? So, da ist doch keiner in der Schule. Ja, das ist richtig, aber wir haben ja auch einen Fernunterricht. Also all das und, es ist einfach eine riesige Menge an Aufgaben und die haben auch noch, die sind alle miteinander verbunden. Ja, die, also du kannst nicht einen Strang zu Ende denken und dann ist der fertig, sondern der ist immer verwoben mit anderen Themenbereichen. Und dann machst du da eine Tür zu und dann geht da aber leider das nächste Problem auf.
1: Mhm, ja. Das glaube ich. Sag mal, Um das jetzt mal so die vergangenen Wochen ein bisschen aufzurollen und wie du sagst, auch noch mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie genau sowas dann abläuft. Also diese Schulschließungen kamen ja auch relativ plötzlich. Ähm, da war dann sicher erstmal das Problem, könnte ich mir vorstellen, für dich als Schulleitung das Kollegium zu informieren, dieses Homeschooling zu organisieren und eine Elternkommunikation auch auf den Weg zu bringen, ähm, damit irgendwie alle so im Bilde sind. Sind, oder?
0: Ja, genau, ähm, vollkommen richtig. Ähm, da kam mir tatsächlich mein Weitblick und meine Vorstrukturierung wieder zugute, weil ich mir, es, es war ja schon abzusehen, man konnte in den ersten Mails vom Ministerium ähm, zwischen den Zeilen schon rauslesen, dass da irgendetwas brodelt und das auch nicht mehr lange dauert, bis das ausbricht beziehungsweise bis irgendwie die Schulschließung vor der Tür steht. Und dann habe ich mir ab Mitte der Woche tatsächlich ganz aktiv Gedanken gemacht, wie man denn ähm, möglichst ressourcenschonend ist so ein schönes Wort im Moment, glaube ich, in der Zeit, ähm, es möglich machen kann, dass wir alle miteinander gleich vernetzt sind. Und es gibt, es gibt ja wirklich unglaublich viele Plattformen und ich habe mich dann für eine entschieden. Und ähm, habe das dann wirklich an dem Freitag eingestielt, auch mit einer unfassbar kompetenten Beratung von der Seite der Plattform her. Die haben sich dann auf unseren äh, Schulrechner eingewählt und so weiter und haben uns ganz schnell alles generiert. Das heißt, die, ich glaube, das war ja Freitag der 13. auch lustigerweise. Mhm. Ähm, ich habe an dem Tag es wirklich noch geschafft, allen Schülern, die vor Ort waren, einen Zugangscode mit Beschreibung zu dieser Plattform mit in den Tonister zu packen. Wow. So, das war das war großartig, dass das funktioniert hat. Alle anderen, die krank waren oder an dem Tag nicht da waren, haben das dann per Post bekommen. Ähm, ich habe also die Eltern auf dieser Plattform im Nachrichtentool und auch all meine Kollegen, also wirklich alle, ne? auch unsere Schulsozialarbeiter, auch die vom Ganztag, also wirklich das komplette Schulteam. Das war richtig gut und das läuft eben auch weiter richtig gut, denn das ist unsere Kommunikationsplattform. Genau eine, nur eine einzige und keiner hat etwas anderes. Ähm, ich erlebe das vom, vom Erzählen her, dass eben auch viele Eltern sagen, oh, wir sind an der und der Schule, auch weiterführende Schulen völlig egal. Ähm, da macht aber der Lehrer X das und der Lehrer Y macht das und der Lehrer Z hat aber noch eine ganz andere Idee ähm, und das darf einfach nicht sein. Man braucht genau eine Plattform, um miteinander zu kommunizieren. Ähm, die nutze ich natürlich in erster Linie, um Eltern zu informieren. Und mittlerweile haben wir noch ein Kalendertool dazu genommen und unseren, unser Stundenplantool. Und es gibt tatsächlich ein Lernentool. Und dieses Lernentool unterstützt uns natürlich jetzt seit, lasst mich überlegen, mindestens zwei Wochen, wenn nicht sogar schon drei Wochen ähm, im Fernunterricht so dass da digitale ähm, Aufgaben sowohl ganz simpel in einem Word-Dokument wie aber eben auch mit Verlinkungen zu Filmen, zu eigenen Filmen und so weiter ähm, stattfinden können. Und die Kolleginnen und Kollegen darüber auch, ähm, und das habe ich festgelegt, ähm, die Fächer Deutsch, Mathe, Sachunterricht und Englisch kommunizieren, weil das sind ähm, die ähm, relevanten Hauptkernfächer und die sind versetzungsrelevant. Und alles andere, es ist immer so blöd, ne, man eigentlich, ich will Kunst und sowas überhaupt nicht abgrenzen, weil das ist mindestens genauso wichtig, vor allen Dingen in dieser Zeit, haben wir jeweils auf einem Klassenpadlet angelegt. Und meine Fachlehrerinnen und Lehrer, die eben da, die arbeiten dann quasi in das Padlet rein so dass dann die ähm, Klassenlehrkräfte aus dem Padlet dann wieder was entweder verschicken können oder es ist generell für alle offen. Das, das muss auch die jeweilige Klassenstufe wissen, wie sie damit umgehen. Und das ist super, denn mittlerweile sind, ich glaube, 95 Prozent der Eltern auf dieser Plattform angemeldet. Und ähm, das ist großartig. Und wir sind jetzt eine Schule, die sehr, sehr gemischt ist und wo wir auch viele Hürden einfach immer wieder zu nehmen haben, ganz unterschiedlicher Natur. Und das ist äh, großartig. Und das spiegeln uns die Eltern auch wirklich täglich wieder in Gesprächen, dass ähm, das ganz toll ist und Verlässlichkeiten mit sich bringt und eben auch ein Stück weit ähm, ja, eine Struktur hat, hat die, die gleiche
1: ist. Das hört sich auch wirklich super an, vor allen Dingen, wenn du sagst 95 Prozent der Eltern, das ist ja ein Wahnsinn. Also weil ich hatte wirklich viele Lehrerinnen und Lehrer hier in der Marktplatzflau 3, die einfach auch gesagt haben, ich erreiche die Kinder nicht, also auch die Eltern einfach nicht, ähm, die haben auch zu Hause nicht die digitale Ausstattung, um überhaupt ja. daran teilnehmen zu können oder dass ich denen irgendwas bringe, da gibt es ja auch die wildesten Geschichten wie Absolut, Material. die da Materialien habt ihr auch ja,
0: okay. haben wir die also ich möchte auf keinen Fall ähm, das jetzt so dargestellt haben dass das total super bei uns läuft ähm, selbst wenn die da angemeldet sind heißt das natürlich auch nicht immer dass sie da reingucken und dass sie das irgendwie dann auch so umsetzen können dass das technisch kein Problem ist ähm, und da sind wir so ein Stück weit auch das, also ein großer Teil dessen war natürlich eine immense Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, weil die haben da wirklich ähm, wochenlang haben sie sich dahinter geklemmt und immer wieder erklärt, wie das geht und nochmal einen Code ausgedruckt und nochmal erklärt und gesagt, dann gehen sie, ne, dann ja, wir gehen mal zu den Nachbarn, die erklären uns das ähm, und das ist ein großer Aufwand gewesen. Also ich habe da ein Team, ähm, was einfach ganz nah an den Eltern beziehungsweise an den Familien ist und die haben sich dafür stark gemacht wir haben zusätzlich ähm, die Möglichkeit, dass wir unsere eigenen Endgeräte, die wir über Sponsoren, über einen Schulverein bekommen haben, das sind an der Zahl 32 tatsächlich, ähm, da habe ich gesagt, so, also die können jetzt hier nicht einfach so liegen. Also die städtischen dürfen wir nicht verleihen, weil das natürlich einfach auch eine andere Eigentumsregelung ist. Und wie gesagt, die können jetzt hier nicht einfach liegen und keiner nutzt die. Also wir nutzen die auch in der Notbetreuung natürlich, klar. Aber da werden nicht alle gebraucht. Und deswegen haben wir jetzt ähm, letzte Woche Dienstag eine Ausgabe gemacht, um die Geräte zu verleihen. Und wir haben knapp zehn ja, zehn bis zwölf Familien gehabt, die dann auch gekommen sind. und dann haben einen Leihvertrag aufgesetzt. Und ähm, die sind jetzt eben bei den Kindern zu Hause. Ähm, aber auch das, das hat zwei Wochen Vorlauf gebraucht, weil wir die 32 iPads komplett selbst aufsetzen mussten. Also der Kollege hat ähm, da dran gesessen wie in Döbken und hat äh, gesagt, so klar mache ich das, das dauert aber halt natürlich, weil ich muss die alle einzeln aufsetzen und wir haben ähm, dann wieder im Team besprochen, was soll da drauf, welche Apps sollen da drauf, welche Zugänge dürfen sein und ansonsten ist alles gesperrt. Das heißt, die können jetzt nur das wirklich nutzen, was sie brauchen und sonst können die damit weder im Internet surfen noch sonst irgendwas tun ja. und äh, das dauert natürlich ne? und dann habe ich dazu parallel oder im Vorfeld auch eine Online-Umfrage gemacht, um genau das rauszubekommen, wie die aufgestellt sind, wo wir helfen können, aber eben auch Fragen gestellt, wie ähm, ja ist das Arbeitspensum angemessen für die Woche? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Damit wir auch wieder nachsteuern können. Und an der Umfrage haben knapp 60 Prozent teilgenommen, was ich auch gut fand. Also das ist ja, für, ist für eine uns gute wirklich Zahl. Eine, ist eine gute Zahl. Ähm, und wir hatten viel Bestätigung in dem, was wir tatsächlich ähm, ja überlegt haben und an, bei dem Rest haben wir ein bisschen nachjustiert. Und das ist halt äh, total wichtig, weil ich kann nicht irgendwie davon ausgehen, dass wir jetzt acht Wochen nicht miteinander gesprochen haben. Das geht einfach
1: nicht. Naja, klar, das stimmt, ja. das geht nicht. Sag mal, aber war denn dein Kollegium auch so weit geschult mit äh, dieser Plattform und überhaupt mit Padlets und so weiter zu arbeiten?
0: Ja. Ähm, also ich kann sagen, dass mein Team tatsächlich sehr digital affin ist und jetzt noch mehr. <lacht> ähm, wir sind da ziemlich ziemlich gut auf den Weg gekommen in den letzten Jahren schon, bevor ich da war und natürlich jetzt in der Zeit dann auch. Ähm, natürlich wussten nicht alle, was ein Padlet ist und, und wussten natürlich, wir kannten alle die Plattform nicht und mussten uns da einfuchsen. Aber das ist ja auch okay, denn dann hat man ein Stück weit auch nochmal das Gefühl dafür, wie Eltern sich fühlen wie Kinder sich fühlen, wenn sie sich in irgendetwas neu einarbeiten müssen und dass das Zeit braucht. Und das ist ein großer Faktor, den wir einfach mit einberechnen müssen, dass wir Zeit benötigen. Natürlich immer in einer ganz engen Bindung, aber es muss klar sein, dass der Kollege X vielleicht auch schneller sich da eingearbeitet hat als die Kollegin Y und dass das völlig normal ist. Aber die ähm, unterstützen sich untereinander halt auch ganz toll. Und wir haben mittlerweile, hat der ähm, IT-Kollege, hätte ich fast gesagt, der hat halt eine wöchentliche Sprechstunde eingerichtet, wenn jemand eben Probleme hat auf ganz unterschiedlicher Ebene, alles rund um Digitalität und Co. Und die wird auch ganz gut genutzt.
1: Ja, das ja, glaube ich.
0: Ja. Aber die, das sind alles ähm, Ideen, die aus dem Kollegium gekommen sind. Wow. Also die haben,
1: ja... Da kannst du, glaube ich, wirklich stolz sein auf dein Kollegium, was du da hast. Das, das hört, sich, auch, ja. hört sich super ja. an. Sag mal, okay, also das heißt, dann lief, kann ich jetzt mir jetzt sehr gut vorstellen, wie eure Zeit jetzt ähm, im Fernunterricht so abgelaufen ist und dann kam ja so... Die, die kamen ja die ersten Gedanken, wir öffnen die Schulen wieder.
0: Mhm. Ich, darf ich kurz was noch ergänzen? Ja, natürlich, klar. Ähm, ich würde tatsächlich gerne noch, weil es ganz wichtig ist, wir arbeiten auch weiterhin auf äh, analogen Wegen, weil gerade ähm, auch bei den Einsern, ja, die waren ein halbes Jahr in der Schule. Und auch bei den Zweiern und egal, auch bei manchen Dreiern und Vierern, Es ganz, ganz wichtig ist, dass, also die Kollegen haben mir das ganz klar gespiegelt und haben gesagt, ich möchte die Kinder sehen. Wie kann ich das organisieren? Wie darf ich das organisieren? Anna, sag mir, wie ich das machen kann. Und dann sind die auf die wirklich besten Ideen gekommen. Das fängt an mit einer ganz normalen ähm, Abholung und, und Rückgabe von Material vor Ort, heißt aber natürlich draußen vor dem Schulgebäude. Ähm, und ich habe eine Kollegin, die hat jeden Sonntag ihre ähm, Lerngruppe an ihren Gartenzaun bestellt. Und Och. die sind halt wie kleine Entchen hintereinander. Jetzt sind wir wieder in der Grundschule ne, und jeder denkt, ja super, genau. Aber die hat gesagt, es ist ein zweites Schuljahr, ich möchte die sehen. Ich möchte sehen, wie es denen geht. Ich möchte mit denen sprechen. Ich möchte Kontakt haben. Und das reicht mir nicht, wenn ich das über ähm, eine Videoplattform mache, x-mal die Woche. Die Kollegin ist über 60. Die hat sich eingefuchst wie eine Wilde. Ähm, und die sagt aber, ich brauche Kontakt. Und genau das ist richtig. Denn Bindung in der Zeit ist ähm, das ja Bindung vor Bildung, sage ich einfach immer gerne. Ne? Denn nur mit einer starken Bindung kann ich auch äh, fachlich wieder durchstarten. Ja.
1: ja ich glaube, in, in dieser Zeit ähm, des Fernunterrichts geht es ja auch. Nicht nur, finde ich, in der Grundschule, auch an den weiterführenden Schulen, an, auch um das Soziale einfach. Ne? Ja. Also wir waren so prüfungsfixiert auch in letzter ja. Zeit immer und viel wurde darüber diskutiert, auch gerade dann mit Abitur und die Zehner mit ihren Abschlüssen und die Vierer dann im Übergang und so weiter. Ja, ja. aber Schule ist so viel mehr als das. Und ähm, das finde ich dann super, wenn ihr da so schöne Lösungen gefunden habt. Ja, das hört sich super an. Okay, gut, jetzt Lass uns aber mal über diese Zeit der Schulöffnung sprechen. Also das heißt, irgendwann kam die Schulmail wieder zu dir oh, und hat genau. gesagt, du liebe Anna, bald öffnen wir die Schule.
0: <lacht> genau, richtig. Und da äh, zuerst für den Jahrgang 4. Die waren also jetzt gestern und vorgestern das erste Mal wieder bei uns im Schulgebäude. Ähm, bevor die aber kommen konnten, mussten wir natürlich ganz, ganz viel organisieren und vorbereiten fängt bei den Räumlichkeiten an, fängt an, wie holen wir die zurück, in welcher Konstellation, welche Zeiten. Wir haben ganz viel vorbereitet zum Thema Hygienemaßnahmen. Ich hatte eine Hygienebegehung mit der Stadt, sodass wir ganz klar geguckt haben, was geht, was geht nicht. Ich habe eine riesige Baustelle im Moment, weil wir bekommen einen riesengroßen An- und Neubau. Ich habe momentan nur ein Nadelöhr für den Ein- und Ausgang. Also ich kann noch nicht mal ein Einbahnstraßensystem generieren. Das heißt, ich vorne rein, hinten raus, dann würden die in die Baustelle fallen. Das ist nicht ganz so gut. Ähm, habe auch zwei Räume, die ich nicht nutzen kann, weil die sind nur durch den Keller ähm, zu erreichen. Und da kann ich weder den Mindestabstand noch die Aufsicht garantieren. Deswegen sind diese Räume im Moment ähm, ausgeschlossen. Somit habe ich schon wieder zwei Räume weniger, die ich nicht habe und die ich nicht nutzen kann. Und ähm, wir mussten uns dann natürlich überlegen, wie kommen die an? Die kommen an, indem wir ähm, ganz klare Regeln festgelegt haben. Die haben wir für uns anhand der ähm, Vorgaben natürlich festgelegt und auch visualisiert. Wir haben mal so ein großes Schild in Auftrag gegeben, was jetzt vor dem Eingang hängt, wo jeder weiß, was los ist. Und ähm, wir haben unseren Schulhof bemalt, möglichst dezent. Ich habe ja die wildesten Sachen gesehen, dass irgendwie Riesenstriche gezeichnet wurden oder Kreise, wo die Kinder sich reinstellen. Ähm, mir war es ganz, ganz wichtig, so wenig Neuerungen, wie es irgendwie möglich ist, ähm, visuell zu haben. Weil die Kinder, wir haben viele Kinder einfach auch, die ähm, ganz arg visuell unterwegs sind und die... Das ganz, also die würde das stören und als störend würden die das empfinden, wenn die schon sehen würden, dass hier so gar nichts mehr ist, wie es mal war. Deswegen habe ich einfach, wir haben so ganz coole Pflastersteine, die habe ich dezent mit einem weißen Punkt. Also die habe ich ausgemalt mit weiß oder ich nicht, sondern natürlich wieder mein Team und hau, also alle. Und ähm, dann stehen die jeden Morgen eben auf so einem weißen Punkt. Und warten, dass wir die in Kleinstgruppen in ihre Räume geleiten können, mit Mindestabstand. Meine Kolleginnen und Kollegen haben Listen angefertigt, dass die Kinder, die als erstes in den Raum müssen, weil die an der Fensterseite also oder am hinteren im hinteren Bereich des Raumes sind, zuerst reinkommen. Und die, die vorne sitzen, natürlich als letztes reinkommen. Denn sonst würde ja wieder jedes Kind an einem anderen vorbeigehen. So. Also du merkst, da ist ganz, oder ihr alle merkt, da ist ganz viel, ähm, ganz viel steckt dahinter. Die kommen halt nicht einfach und gehen dann in die Räume. Wir haben auch tatsächlich eine Kollegin, die ähm, ist dafür verantwortlich, dass die Kinder alleine einzeln zur Toilette gehen und sie die begleitet tatsächlich. Das heißt, sie wird angerufen in der Zeit und dann sagt der eine, ich schicke jetzt Max los. Und äh, wenn jemand anders anruft und sagt, ähm, Clara müsste auch auf Toilette, dann sagt die, nee, Moment, <lacht> muss noch warten, bis Max fertig ist. Man kann da sehr gut raushören, hoffentlich, dass ähm, es mir unglaublich wichtig ist, diese Sicherheiten zu generieren, denn ich habe natürlich auch viele Eltern, die sich Sorgen machen, wie denn so ein Hygienekonzept umgesetzt wird. Und ich kann dafür keine Sorgen, also ich, ich bin dafür, du darfst dafür ja nicht verantwortlich sein, wenn sich Kinder da treffen.
1: Ja, aber das sind ja. kleine Kinder, das sind Richtig. Viertklässler. Wie, wie? So ist das. Aber wie ist das dann? Also ja. ich meine, die, die kommen dann jetzt, diese vierten hm. Klassen, also das heißt, du hast jetzt eine Gruppe und wie lange ja. bleibt die dann? Eine Stunde? Nein, die und bleiben
0: tatsächlich, wir haben die also ja von der Klassenstärke her äh, halbiert ja. und am Donnerstag kam die erste Hälfte und am Freitag kam die zweite Hälfte, jeweils vier Stunden. Ah. Das ist auch der Plan für ähm, die Rückkehr ab nächste Woche für alle Jahrgänge. Ähm, und die haben dann eben, ähm, also wenn die zur Toilette müssen zum Beispiel, haben die auch unten in den Waschräumen jeweils ein, eine passende Toilette. Also wir haben halt auch noch äh, Türschilder <lacht> gemacht, wo dann alle ähm, Klassentiere drauf sind und ABC, wo eben jeder weiß, das ist jetzt die Toilette und da muss ich hin und der Rest ist gesperrt. Ähm, das ist... Auf der einen Seite hat mich das wirklich vor der Schulöffnung, ähm, also da, ich hatte da so ein ganz komisches Gefühl, weil das ist so, das ist halt, das hat halt nichts mehr zu tun mit, wir freuen uns auf Schule. Und ähm, wir sind glücklich, dass wir uns alle wieder sehen, weil wir dürfen uns nur auf Distanz sehen. Wir dürfen uns nicht umarmen. Beste Freunde dürfen nicht eng nebeneinander sitzen in der Pause, um sich Geheimlichkeiten zu erzählen. Wir dürfen nicht mit dem Ball spielen, weil das fassen ja wieder alle an. Ähm, wir dürfen, also im Prinzip darf man nichts, außer an seinem Platz gerichtet zur Tafel sitzen ähm, und zuhören.
1: So, ja. und das ist ja nun mal ein ganz anderer Unterricht, als deine ja. Viertklässler eigentlich gewohnt sind. Ne? Ja,
0: alle tatsächlich, ne? Also, die, wir haben offene Türen sonst, wir haben Raumkonzepte. Wir haben auch übergreifende Regelungen, dass ein Kind, welches zum Beispiel in Mathe super fit ist, im Drehtürmodell von Jahrgang 2 in die 3 geht. Wir haben Aufträge, die wir unseren hochsensiblen Kindern geben, die dann in andere Klassen gehen, um eine Schere zu holen oder also, also Botengänge, um die fit zu machen im Sozialen und Emotionalen. Das fällt alles, alles weg. Das Einzige, was wir gemacht haben, und das ist halt super, weil wir mit der Schul, mit dem Schulpsychologischen Dienst bei uns in der Stadt ganz eng zusammenarbeiten, haben wir für die unsicher gebundenen Kindern eine extra Möglichkeit geschaffen, die andocken bei der Sonderpädagogin. Die sind also nicht im Klassenverband, das ist natürlich ein Stück weit schwierig, weil die ja sagen, Oh, ich sehe meinen Klassenlehrer nicht und die anderen nicht, aber wir müssen die da tatsächlich anders abholen nochmal, weil die andere Auffälligkeiten und, und, und ähm, Gefühle, Ängste nochmal mitbringen. Und die sind in einer wirklich Kleinstgruppe und können dann mit der ähm, sehr, sehr geschulten und sehr sicher gebundenen Sonderpädagogin ähm, wieder zurück in Schule
1: starten. Ja, ja. du, ich muss nochmal so ein paar konkretere Fragen stellen, damit ich mir das genau vorstellen kann. Und ich glaube auch, dass vielleicht viele Schulleiter, Kollegen, Schulleiterinnen, Kollegen zuhören, damit die so ein bisschen erfahren, wie genau das ist. Wie ist das mit Pausen dann? Wenn wir haben, die kommen versetzt
0: an und gehen auch versetzt in die Pause. Also wir haben immer eine Viertelstunde dazwischen geschaltet, dass sie in Ruhe ankommen, wir die in Ruhe reinbringen, denn du kannst das nicht ad hoc machen, ne? dass die so schnell, schnell rein und weil dann sind die ganz durch den Wind. Wenn die in die Pause gehen, dann ähm, gehen die mit dem Kollegen, der Kollegin in die Pause, die sehr ähm, ja geleitet abläuft. Also es ist eine angeleitete Bewegungspause, wo sie dann sich verteilen auf dem Schulhof und verschiedene Bewegungsübungen machen oder die Kinder denken sich was aus. Die können natürlich sich auch alleine bewegen. Die müssen da jetzt nicht 20 Minuten irgendwie so drillmäßig irgendwelche sportlichen Betätigungen ausführen. Die dürfen auch auf anderthalb Meter Abstand auf einer Bank sitzen und sich natürlich was erzählen oder spazieren gehen. Wir haben ein toll angelegtes Areal im Schulhof, oder auf dem Schulhof, das ist ganz, ganz klasse, weil die sich da auch so ein bisschen einfach anders bewegen können als nur auf so einem asphaltierten Platz. Und dann gehen die wieder rein und frühstücken dann in der Klasse. Also bevor sie wieder drin sind, haben sie sich natürlich die Hände gewaschen. Und ja, und gehen dann eben wieder rein und dann zeitversetzt geht dann die nächste Gruppe raus.
1: Okay. Ja. Und wie ist das für, deine, für dein Kollegium jetzt? Weil dann hast du da ja wahrscheinlich auch so einen ganz konkreten Einsatzplan jetzt. Wer ja. ist wann wo? Und ich. die sind ja dann teilweise auch wahrscheinlich vor Ort in der Schule, aber dann gleichzeitig auch noch im Fernunterricht mit anderen Klassen.
0: Ähm, richtig, genau. Also wir haben tatsächlich einen genau strukturierten Einsatzplan, da kann man wenig irgendwie nach links und rechts gucken, das ist sehr eingeengt, das passt überhaupt nicht zu unserem ähm, Schulleben sonst, ähm, aber die Kollegen sehen natürlich auch die Notwendigkeit, sich an diese Pläne zu halten, weil sie eben auch von mir genau transparent gespiegelt bekommen haben, dass es anders gar nicht geht und auch nicht anders gehen darf. Ähm, die sind dann einen Tag in der Woche im Präsenzunterricht, vielmehr zwei wahrscheinlich jetzt dann auch ab nächster Woche, ähm, um die zweite Gruppe eben dann auch zu begleiten und ähm, haben an dem Tag natürlich dann... Ähm, sind sie nicht im, im Fernunterricht unterwegs, das ist klar. Das Gute ist, sie können ja vom, von einem auf den anderen Tag auch nochmal Übungen, Aufgaben, Stellungen mit nach Hause geben, sodass sie eben dann die Kinder auch wieder gut versorgt wissen und an den anderen drei Tagen sind sie im Fernunterricht unterwegs. Ja, okay. genau. Und auch ganz unterschiedlich. Ne, Telefonate, E-Mails, Videokonferenzen mit allen, alleine, nur mit Mädchen, nur mit Jungen. Ähm, ganz, ganz unterschiedlich, ähm, weil das das wollte ich ihnen auch freistellen und das muss ich auch. Ich kann ihnen ja jetzt nicht sagen, ihr müsst so und so oft mit dem und dem. Das ist ja auch von Lerngruppe zu Lerngruppe verschieden.
1: Ja, aber das, was du da beschreibst, höre ich von allen Seiten. Und ich höre auch, dass der Organisationsaufwand natürlich vielfältiger ist und somit sich auch die Arbeitszeit doch auch erhöht hat deutlich, weil ja. man eben an verschiedenen Orten, in verschiedenen Systemen mit verschiedenen Leuten, ja. einfach was sonst alles in der Schule so zusammenkam ne? und wo ich ja. dann halt nochmal einen gewissen Aufgabenbereich natürlich zu Hause immer hatte, aber ganz anders strukturiert und das bröselt alles so dahin. Also ich höre auch immer nur, ja, dann habe ich nochmal abends ein mhm. Elterngespräch um 21 Uhr, weil es halt einfach nicht anders ging.
0: Genau, also es ist ein komplettes Aufweichen der Arbeitszeit. Da, wo man sagen konnte, ich bin von halb acht bis 14 Uhr oder vielleicht auch manchmal bis 16 Uhr, wenn man noch im Ganztag unterwegs ist, vor Ort und danach fahre ich nach Hause und dann ist auch gut. Ne, oder ich kann es mir dann selber nochmal einteilen, ähm, gehen meine, geht mein Team und da sind wir wieder beim, bei Bindung und Vernetzung und Kommunikation ähm, auch auf die Bedürfnisse der Familien ein, die natürlich auch alle im Homeoffice sitzen, ähm, die die auch keine geregelten Arbeitszeiten haben und nicht wissen, wann ist welches Meeting und, und wo muss ich mit wem wann telefonieren und dann wirklich die großartige ja das großartige entgegenkommen haben und sagen ja dann mache ich noch mal ein Elterngespräch um 21 Uhr weil es nötig ist weil die so eng mit den Eltern und mit den Familien vernetzt sein wollen um da auch ähm, dieses Angebot zu machen und das ist ich sage das meinen Kollegen immer immer wieder ähm, die müssen, die müssen sich auch ein Stück weit abgrenzen dürfen. Dass sie sagen, also von dann und dann habe ich irgendwie, gebe ich eine Sprechstunde an, aber dann ist auch irgendwann mal mein Privatleben wieder wichtig. Und das hat genau so eine Berechtigung, weil da hole ich mir die Energie für die nächsten Wochen nämlich wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Sag mal, jetzt waren ja deine Viertklässler zwei Tage da. Hast du schon mal so ein Gefühl, so ein Eindruck, wie den, das denn jetzt so bekommen ist?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mein Eindruck ist sehr, sehr positiv. Ähm, die haben das fantastisch gemeistert, was ähm, diese ganze Hygienegeschichte angeht. Die waren sehr diszipliniert. Sie kamen aber auch, das war ganz lustig zu beobachten, ähm, morgens kamen sie noch sehr verhalten, sehr ruhig und ja unwissend. Ne? Das ist ja ein ganz blödes Gefühl, wenn man nicht weiß, was so passiert. Ich habe da natürlich versucht, ein bisschen gegenzusteuern gegen dieses Gefühl und habe eben auch noch mal einen Kinderbrief extra geschrieben, dass sie so ein Gefühl davon haben, was passiert und wie es uns auch geht. Und als sie dann nach den vier Stunden nach Hause gegangen sind, waren sie viel gelöster und und, und, und erzählten dann auch wirklich. Ne? Ich stehe sowieso immer jeden Morgen am Schuleingang und begrüße die Kinder und habe das natürlich jetzt auch noch intensiver gemacht und war noch länger da. Und die haben also wirklich erzählt, wie es ihnen geht und wie es zu Hause war, aber eben erst nach der Schule, ne? nachdem sie quasi wieder ihren Tag bei uns erlebt hatten. Und das, das war schön, das war schön zu sehen. Aber meine Kolleginnen und Kollegen aus den vierten Jahr, aus Jahrgangsklassen, die haben auch berichtet, die Kinder wollten gar nicht viel über Corona erzählen und über wie es denen geht und was sie gemacht haben oder nicht. Die wollten Normalität. Die wollten ein Arbeitsblatt haben oder einen Auftrag, die wollten mit, die wollten Unterricht, die haben das schier eingefordert. Die haben gesagt, nee, wir wollen da nicht drüber reden. Dann nö. Ähm, ich möchte jetzt hier Unterricht machen. Und meine drei Kolleginnen und Kollegen, die standen da mit großen Augen und haben was? macht ihr doch sonst nicht? Warum wollt ihr denn jetzt hier wirklich irgendwie Fachlichkeit vermittelt bekommen? Aber da. Da, da sieht man einfach, dass das ganz unterschiedlich laufen kann. Und ähm, ich habe mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen aus Schulleitungen gesprochen und die haben ähnliche ähm, Erfahrungen geschildert. ja Dass also die Kinder da, die hatten kein, noch nicht. Ich weiß nicht, ob das, das kann auch noch kommen. ja Dass sie, wenn sie wieder in ihrem Wohlfühlmodus und in ihrer Bindung an uns angekommen sind, dass sie sich durchaus auch nach Wochen noch öffnen und, und Dinge erzählen, die ihnen widerfahren sind, die ihnen passiert sind. Und da sind wir gut aufgestellt, denn da kommt die Schulpsychologie wieder ins Spiel, die auch ähm, in äh, Supervisionen mein Kollegium echt gut äh, mitnimmt.
1: Ja. Ja. Und hast du auch schon die Chance gehabt, mit, Le äh, mit Eltern zu sprechen in der Zeit? Ja, ja,
0: aber nur ganz vereinzelt tatsächlich, weil unsere Vierten natürlich wirklich sehr selbstständig zur Schule kommen und auch wieder nach Hause gehen. Ähm, ich hatte aber am, zum Schulbeginn am Donnerstag mit einer Mutter gesprochen. Wir hatten ja auch noch das Fernsehen da und die Lokalpresse am Donnerstag, die eben da netterweise auch nochmal für, für den WDR zur Verfügung stand. Und die hatte danach eben auch nochmal erzählt, Frau Fröhlich, es ist super, wie das alles eingestiehlt wurde. Es ist sehr verlässlich, wir sind super informiert. Ich kann meinen Sohn guten Gewissens in die Schule schicken. Und ähm, gestern hatte ich auch noch mal einen Vater, der eben sagte, ja, das, ähm, das ist gut. Das ist gut für die Kinder. Die sind gut angekommen. Meine Tochter, die ähm, fühlt sich wohl. Die hat wieder ein Stück Normalität zurückbekommen. Und ähm, wir, sind, wir sind guter Dinge, dass das weiterhin ähm, einen Bestand hat. Ne, dass die Kinder einfach auch eine Sicherheit haben, aber die Eltern eben auch. Und das ist das ist mein Anliegen, das für meine Schulfamilie genauso ähm, garantieren
1: zu können. Das hört sich ja jetzt wirklich auch sehr positiv an, weil also ich lese ja immer, wie du weißt, sehr fleißig mit, was im Insta- und auch im Twitter-Lehrerzimmer so passiert. Mhm. Und diese Schulöffnungen sind da durchaus umstritten. Also durchaus ja. umstritten im Hinblick darauf, was bringt das Ganze? Also ich habe gerade heute wieder von jemandem gelesen, der gesagt hat, Na ja, mein Kind muss dann ein, also es war aber eine weiterführende Schule, für eine Stunde in die Schule. Der hat einen Fahrtweg, eine Dreiviertelstunde und dann vor Ort findet halt auch so ein Unterricht statt, wo man denkt, naja, den könnte er vielleicht wirklich besser zu Hause einfach haben. So wie man die Stunde dann einfach auch gestalten kann. Und ähm, und dann mit diesen ganzen Hygienevorschriften, was du eben auch beschrieben hast, ist es ja auch nicht das gewohnte soziale oder räumliche Umfeld, was die Kinder so kennen. Das ja, heißt, da der stellte sich wirklich sehr groß die Frage nach dem Sinn und Zweck dieser Schulöffnung in dieser Form.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen, weil viel mehr Aufwand dahinter steckt, das Kind für diese besagte eine Schulstunde in die Schule zu oder es selber dorthin kommen zu lassen, als dass man diese Stunde nicht vielleicht doch auch ähm, auf gute digitale Art und Weise in den Fernunterricht verlagern kann. Da kann ich natürlich jetzt wenig in dem Moment zu sagen, weil ich nicht weiß, welche Intention dahinter steckt. Warum. Wisst ihr, das, es kann halt einfach auch sein, dass sie nicht mehr anbieten können, weil nicht mehr Personal da ist. Wir haben ähm, die Risikogruppen, Ü60 und eben auch ähm, die Kolleginnen und Kollegen mit Vorerkrankungen. Und wenn ich einfach keine Möglichkeit habe, das Personal zu generieren, dann kann ich eben auch nur so und so viel anbieten. Das, ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein im positiven Sinne, dass man das nicht alles über einen Kamm schert und dann nur der Schule in dem Moment so den Vorwurf macht, ja, dann könnte es auch direkt sein lassen. Ähm, auch wir haben, wie gesagt, ja Vorgaben, die ich eben schon beschrieben habe. Und wenn die eben mit der Schulaufsicht diese Regelung gefunden haben, dass sie überhaupt etwas anbieten können, dann kann man das positiv sehen, dass es super ist, dass sie die Stunde anbieten können. Aber ich gebe ähm, da völlig recht, dass da ein Fragezeichen seitens der Familien aufkommt, ähm, weil es ein viel zu hoher Aufwand ist, den man betreibt, um dann diese Schulstunde, wie auch immer die geartet ist, dann in der Schule zu verleben. Das ist ganz, ganz schwierig und da kann ich wirklich nur immer appellieren, Redet miteinander, sprecht die Lehrer an, fragt, warum das so ist, geht zu den Schulleitungen, lasst euch da nicht abschmettern, beziehungsweise geht bitte positiv dahin. Macht keine Vorwürfe, es hilft nichts. Wir können uns gegenseitig keine Vorwürfe zuspielen. Wir müssen darüber reden und wir müssen dann Möglichkeiten finden, wie wir etwas erklären können oder wie auch wir Familien sagen können, wir schaffen das so nicht mehr, wir brauchen da irgendwie eine andere Regelung. Aber die findet man bitte, bitte nur im Miteinander und nicht im Gegeneinander. Sowieso schon nicht und in dieser Zeit erst
1: recht nicht. Ja. Genau. Deswegen auch so unnötig, diese Artikel, die da halt einfach durch die Presse rasieren, weil das ist ja genau der Punkt. Ne? Das ist so ein unnötiges Auseinandertreiben von Eltern und Lehrer, die jetzt gerade in dieser Zeit zusammen mit den Kindern eigentlich zusammenhalten müssen. Ne? Also bin ähm, ich gerade jetzt, wann denn dann? Und so, ne? Genau. Ja, es
0: ist halt auch so ein Auseinandertreiben von Schulformen. Und das ist das, was mich halt in dem Moment einfach wirklich. Ähm, mich hat das persönlich überhaupt nicht getroffen. Ja, natürlich war es mal eine Zeit, aber. Das passiert immer wieder. Ich, ich kenne das ja auch aus der medialen Ecke, dass man nicht immer alles verarbeiten kann. Ne? Aber auch da muss man halt sprechen, warum warum das so ist. Und dann kann ich das nachvollziehen. Aber es ist natürlich immer wieder ähm, schade zu merken, dass es bestimmte Schulformen gibt, die einfach eine größere Lobby oder überhaupt eine Lobby haben. Und wir als Grundschulen und Förderschulen und, und all die, die noch dazugehören. Man vergisst ja ganz viele andere Formen auch, auch Berufskollegs oder sowas. Die kommen auch so gut wie gar nicht in diesem ganzen Pott vor. Und da kann ich immer nur sagen, ihr Eltern seid unsere Lobby. Unsere positive Lobby, die uns unterstützen. Und das eben nur mit direkter Kommunikation untereinander. Ähm, und das ist einfach das, was sehr, sehr schade war und, ähm, ach, wisst ihr, so einen schwarzen Peter zuzuschieben, das war noch nie mein Ding und in der das bringt auch nichts, ja, also ich brauche jetzt auch da keinen Anfeinden, ähm, weil ich das auch gar nicht will und weil ich das auch gar nicht kann und es gibt sicherlich, irgendwann wird es wieder eine Chance geben, dass man sich da vielleicht nochmal anders positionieren darf und dann ist das auch in Ordnung so, ähm. Deswegen bin ich da kein Freund von Bashing in, jeder, in jede Richtung, sondern, und das wiederhole ich gerne noch mal, vernetzt euch, redet miteinander.
1: Ja. Dafür gibt es auch die Marktplatzplauderei damit sich hier die Menschen vernetzen. Genau, das ist auch eine Idee. Schönes Wort. Sag mal, Anna, das, was du jetzt gerade so machst in dieser Corona-Zeit, wie viel hat das auch sonst mit deiner Schulleitungsaufgabe zu tun? Also sind da jetzt Dinge nochmal on top gekommen, Sachen weggefallen? Jetzt bist du auch noch gar nicht so lange Schulleiterin und so. Wie gestaltet sich dieses Berufsfeld Schulleitung gerade für dich?
0: Ähm, das ist immer schon sehr differenziert gewesen. Also man hat immer ganz, ganz viele Themen, die im Laufe eines Schuljahres immer mal mehr oder mal weniger in den Fokus gerückt werden. Was natürlich im Moment ganz klar im Fokus steht, ist wirklich ähm, Management, agiles Management, ähm, Strukturen, Organisationen, Vorgaben umsetzen. Das machen wir sonst auch, natürlich. Ja, wir sind auch im... im unterschiedlichen Formen unterwegs, aber es ähm, ja es summiert sich halt im Moment, ne? also der das ist halt ein ganz anderer Fokus, der jetzt wirklich acht Wochen am Stück immer wieder jeden Tag und manchmal so ja, echt jede Stunde immer wieder neu aufleuchtet und sagt, so, du musst ran, managen, äh, führen und so weiter. Ähm, und das ist natürlich eine starke Belastung, weil ich habe ja auch noch ein Alltagsgeschäft. Ne? Ich habe meine AOSFs, ähm, also meine meine Verfahren. Ich habe ähm, noch Nachzügler mit Anmeldungen. Ich habe, ähm, ich habe alles. Ich könnte da jetzt eine Liste von 20 Sachen aufführen, die ich ja sowieso mache. So. Ähm, ich muss aber gleichzeitig jetzt auch mir überlegen, ich mache das mal an einem Beispiel fest, eigentlich hätten wir jetzt im Mai und dann auch noch mal Anfang Juni ähm, ein, einmal einen Elternabend für die Schulneulinge und wir hätten eigentlich auch ein, ein, ein Spielenachmittag, ein, ein Schulspiel, wie auch immer man das an den verschiedenen Schulen nennt, für unsere Schulneulinge und Kooperation mit Kita und so weiter. Das fällt halt alles weg. Jetzt machen wir uns halt gerade Gedanken darüber, wie wir diesen Elternabend, anbieten, ähm, ob wir da tatsächlich ein Video drehen und dann das auf unsere Homepage stellen, ähm, ob wir das irgendwie, ich habe einen Kollegen, der, äh, der ist an, in, einem anderen, in einer anderen Stadt, der hat das über einen YouTube-Channel gemacht ähm, und dann quasi live und die konnten Fragen stellen, ähm, also wir machen so viel, ja, also wir haben wir schöpfen all das aus, was natürlich auch alle anderen Schulformen ausschöpfen. Und ähm, natürlich können wir weniger nutzen, weil die Tools, da gibt es weniger für die Grundschule und für die Handhabbarkeit der Grundschüler und Grundschülerinnen. Aber wir überlegen uns genauso, wie wir irgendwie Digitalität so verflechten können, dass es Sinn macht. Das ist immer das Wichtigste, ne? dass es Sinn macht und dass es tatsächlich einen ja, sogenannten Mehrwert hat, auch wenn dieses Wort ja unterschiedlich belegt sein kann.
1: Ja, das stimmt. Sag mal, jetzt hast du eben ja schon gesagt, bei euch kommen jetzt nächste Woche auch andere Klassen mhm. zurück. Eins, zwei und drei. Und die Vierer sind eh schon da. Wie um mhm. alles in der Welt machst du das? Also vielleicht sagst du noch mal kurz, wie groß ist eure Schule eigentlich? Wie viele Schüler und ja. weil wie groß ist das Kollegium? Also wir sind dreizügig,
0: das heißt wir sind im Moment um die 280 Schülerinnen und Schüler. Mein Team ist 30 Mann-Frau stark. Ähm, da sind aber wirklich alle drin ne also ich mein Team ist einfach da ist jeder drin da ist meine sozialpädagogische Fachkraft drin meine ähm, Sonderpädagogen meine Grundschul- und Grund also Kolleginnen und Kollegen äh, Quereinsteiger alle also Studenten weil das ist mein Team mit dem arbeite ich und da mache ich irgendwie keine Unterschiede 30 ähm, an der Zahl ja und äh, ich äh, treffe mich gleich mit meinem Konrektor und äh, wir finalisieren unseren Plan. Und wie es aussieht, werden die Kinder äh, auch in Gruppen tageweise genauso wie die Vierer jetzt kommen. Klassenlehrerprinzip, das, äh, ist wirklich, das ist mir das Allerwichtigste und so wie es aussieht, wird das genauso funktionieren. Ähm, so dass die wirklich nur bei der Klassenleitung angedockt sind und das ist natürlich toll, weil das ist eine Konstante und die finde ich ähm, wichtig und richtig.
1: Okay, das heißt auch jede Klasse wird dort wieder aufgeteilt auf verschiedene Räume und dann ja. hast du natürlich aber was den Eingang angeht auch nochmal mehr, weil ja. nochmal zeitversetzter, wenn die dann richtig. da kommen.
0: Genau, ich kann sie also nicht ähm, zum gleichen Zeitpunkt an zwei verschiedenen Eingängen reinlassen und dann eben gebäudeweise quasi teilen, sondern ich muss da wirklich einen Versatz reinbringen und dann ähm, ist es aber trotzdem so, dass es nur bis in den Mittag reinreicht mit dem Versatz und eben nicht noch in den Nachmittag, weil... Ähm, also mein, wir wissen ja selber, wenn man irgendwann um 11 Uhr erst anfängt und um 3 Uhr aufhört, äh, da fehlt ja irgendwie ein bisschen was dazwischen. Ne? Also entweder fange ich dann normal an, habe eine längere Pause und kann dann auch in einem Ganztagsbetrieb dann bis 15 Uhr oder 16 Uhr da sein, auch mit Unterricht. Aber das, also wir reden ja hier wirklich von sechs bis zehnjährigen Kindern im Schnitt. Ja, also... Wie, ich weiß nicht, ich würde niemals auf die Idee kommen, meine Erstklässler und auch nicht meine Viertklässler erst um 11 Uhr einzubestellen und die bis 15 Uhr bei mir in der Schule zu begleiten. Das ist absurd.
1: Ja, also ja. Sag mal, aber das heißt, diese Klassen, die kommen an einem Tag für diese vier Stunden. Das genau. heißt, du, du hast jetzt meinetwegen den Donnerstag für die Viertklässler, Donnerstag und Freitag für die Viertklässler, die Erstklässler kommen montags oder weiß ja. nicht. was. Oder auch
0: teilweise wirklich überlappend, also dass die erste Gruppe äh, kommt dann montags und die zweite Gruppe kommt dann dienstags aus dem jeweiligen Jahrgang ähm, und dazu parallel kommt dann vielleicht noch ein anderer Jahrgang. Das gilt es gleich einfach nochmal wirklich zu finalisieren. Weil da hängt halt auch wieder mein Personaleinsatz dran. ne? Und ich möchte halt, ich brauche ja noch Vertretungsreserve. Ich könnte die auch im Kreuz anbieten, dass ich sage, die ersten beiden Stunden ist die ähm, Klassenleitung drin und in der dritten und vierten Stunde geht eine Fachkraft rein und dann wechselt die Klassenleitung in die andere Gruppe. Ähm, aber da, da generiere ich ja viel mehr Köpfe, wenn wir mal so blöd sprechen jetzt, ähm, und dann habe ich keinen mehr, der im Krankheitsfall weder in der Notbetreuung noch im Präsenzunterricht einspringen kann. Ja, und dann kann ich ja nicht ausfallen lassen. Ich muss ja garantieren, dass an dem Tag wirklich auch ähm, eine Begleitung stattfindet.
1: Ja. Oh, wow, ich kann verstehen, dass da der Kopf äh, glüht quasi. Das kann ich total verstehen. Ähm, Anna, lass uns noch mal eben kurz einen Blick auf die Zeit nach den Sommerferien werfen. weil mhm. also Jetzt verstehe ich, wie das so wahrscheinlich bis zu den Sommerferien ähm, ablaufen ja. wird ähm, und dann kommen die Sommerferien. Ich hoffe mhm. sehr, dass du da vielleicht auch ein bisschen Ferien hast. <lacht> ähm, genau, du lachst nämlich selber schon, weil ja. was befürchtest du?
0: Nee, ich befürchte, also das ist tatsächlich falsch. Also ich befürchte erstmal gar nichts, weil das habe ich mir abgewöhnt. Ähm, ich ähm, kann dir auch tatsächlich gar nicht sagen, was während der Sommerferien oder auch danach passieren wird. Denn auch das habe ich mir angewöhnt, dass meine Meinung irgendwie nicht mehr so wirklich äh, zählt. Also ne, ich kann mir Szenarien ausmalen, aber da habe ich gar keine Lust mehr zu. Ähm, da habe ich keine Lust mehr zu, weil mir das einfach echt irgendwie... Ähm, Zeit nimmt und weil mir das auch Kraft nimmt. Und ich kann nur abwarten und ich kann dann wirklich nur agil re reagieren und ad hoc reagieren. Ähm, alles andere macht wenig Sinn. Ich kann jetzt sagen, ach, das könnte so sein. Da sind wir aber dann irgendwann wieder ganz schnell bei dem dräufzigtausendsten Konzept, was ich mir gedanklich zumindest schon mal zurechtgelegt habe. Und das wäre auch nicht gut ähm, für mein äh, Gleichgewicht. <lacht> ähm, ja, weil das ähm, ich bin eigentlich jemand, der sehr gerne weitsichtig denkt, ähm, weil ich da immer gute Erfahrungen mitgemacht habe, dass wenn ich mir vorher schon mal ein paar Gedanken gemacht habe, dann kann ich die nochmal nutzen und darauf äh, aufbauen. Nur ich weiß ja nicht, welche Gedanken ich machen mir machen soll, damit ich darauf aufbauen kann. Deswegen, das, was ich wirklich hoffe, ist, dass ich Zeit habe, in den Ferien mal wirklich runterzufahren. Ähm, dass ich auch wieder Zeit für meine Familie habe, denn die habe ich im Moment tatsächlich nicht. Ähm, ich gehe morgens aus dem Haus, da schlafen alle noch und ich komme abends wieder und wenn ich Glück habe, kriege ich das Abendessen noch mit und ansonsten ähm, sind meine Kinder zumindest schon auf dem Weg ins Bett und ich begleite dann eben noch ähm, ins Bett. Und äh, ich habe heute Morgen tatsächlich noch mit meinem Mann darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, unsere Rollen haben sich gerade sehr getauscht. Ähm, weil er eigentlich derjenige ist, der sonst auch durch seinen Job und durch seine ähm, Anstellung dort sehr spät erst zu Hause ist und sich dann auch freut, dass er die Kinder abends zumindest noch kurz vorm Zu-Bett-Gehen erwischt. Ähm also wir haben wirklich viel getauscht im Moment und ähm ich sehe das aber irgendwie als Chance, da nochmal, also für uns alle, da nochmal reinzuschnuppern und einfach auch nochmal was aus einer anderen Perspektive sehen zu können. Unsere Kinder sind seit drei Wochen in der Notbetreuung tatsächlich, weil wir das zu Hause hier nicht mehr zufriedenstellend geschafft haben. Und die zwei sind wirklich, meiner sagt hoffentlich jede Mutter und jeder, jedes Elternteil, fantastisch. Die können sich alleine beschäftigen. Die sind ähm, sich selbst genug. Hätte ich auch nie gesagt, dass das mal toll ist, dass sie sich selbst genug sind. Aber nach fünf Wochen haben die halt auch wirklich nach Kita geschrien. Sagt, wann können wir da hin? Wir wollen unsere, ähm, unsere Freunde sehen, die Kita sehen. Und seitdem haben wir auch hier wieder einen geregelten Alltag. Ja? Und das ist ganz viel wert dass man das hat. Und deswegen verstehe ich alle Familien, die diesen im Moment noch nicht haben, weil sie nicht systemrelevant sind. Und das ist unfassbar anstrengend. Wir haben ja keine Zeit mehr für uns. Ja, keiner. Ja, für
1: sich selber sowieso dann wahrscheinlich nein, überhaupt richtig. nicht mehr. Nein, nein. <lacht> Aber dann eben auch nicht für die Familie und mhm. dieser Doppelbelastung sind die Lehrerinnen und Lehrer ja dann eben auch vielleicht nochmal ausgesetzt. Dass ja, auch, alle.
0: Ne? Also alle, die im Moment einfach in dieser Lage sind. Das ist äh, Wahnsinn.
1: Ja, ja. Anna, wir nehmen diese Folge ja heute am Samstag auf. Und wenn sie ausgestrahlt wird, ist ähm, der 10. Ja. Mai und das ist ein Muttertag. Mhm. Deswegen, du bist auch Mama. Du hast auch gerade schon selber erzählt, ähm, wie ihr das zu Hause so wuppt. Ich äh, finde das super. Also wie toll ihr Frauen da jetzt gerade auch so auch Mamas da so durchpowert ja. in dieser Rolle. Und das ist so ein geiles Vorbild auch für eure Kinder, was da alles so das geht. Stimmt, ja. Und man, man muss immer ja so ein bisschen versuchen, das Positive aus irgendwelchen Lagen rauszunehmen. Auf jeden und, Fall, ja. Und ich... Äh finde, du bist ein super tolles Vorbild. Umso schöner, dass wir jetzt wirklich diese ganze Stunde miteinander Zeit hatten, dass du ein bisschen aus deiner, äh, aus deinem Alltag, aus deinem momentanen Alltag äh, beschreiben kannst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir diese Zeit genommen hast, in dieser sowieso schon super stressigen Zeit. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür und ähm, ich wünsche dir jetzt, ja, Wochenende ja nicht, du hast eben schon erzählt, du triffst dich jetzt gleich mit deinem Konrektor und dem plant dann schon wieder weiter. Aber vielleicht findest du am Wochenende doch nochmal die Zeit ein bisschen durchzuschnaufen mit deiner Familie und vielleicht einen schönen Muttertag zu haben. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich werde ja auch meine Mama morgen äh, aufsuchen. Zwar mit Abstand im Garten, aber auch da freue ich mich sehr, sehr drauf, dass äh, ich dann ein Stück weit auch meine Familie oder meine Eltern morgen nochmal wieder sehen kann mit Zeit und, und Ruhe. Und äh, die nehme ich mir auch, weil das... Ähm, ist es wert. Nicht nur an dem Tag. Ne? Es ist ja immer, wir sind ja immer Mütter und immer Väter und sind immer da. Deswegen müssen wir uns eigentlich jeden Tag feiern. Egal wie. Ob mit einem guten Essen, einem guten Wein oder Schlafen. Ist völlig egal. Ähm, aber ja, ich danke dir auch von Herzen, dass ich äh, mit dir, für uns, mit allen gemeinsam reden durfte. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke dir, Anna. Also, schönes Wochenende. Mach's gut, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt heute auch die Folge hört und auch Mama seid, dann wünsche ich euch auch allen einen total schönen Muttertag. Schnauft mal durch, genießt den Tag mit eurer Familie. Morgen geht es dann wieder mit voller Power weiter. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch bei der Marktplatzplauderei. Wir hören uns dann, wenn ihr Feedback habt zur Folge, gerne an marktplatzplauderei lehrermarktplatz.de Die Anna könnt ihr, glaube ich, auch ganz gut erreichen über Instagram. Sie hat ihren Namen ja genannt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.